0: Hello， 大家今天好吗？我是镜像人间节目主持人王景华。今天我们邀请到《镜周刊》人物组记者陈韩谦。韩谦，请先和大家打声招呼。景华，各位听众，大家好。韩谦要和我们分享他最近刚刚推出的专题报道，谈谈最近非常夯的美食外送这个新兴行业。台湾近几年有越来越多美食外送平台。全台有超过五万名外送员日夜在马路上奔波。韩谦的报道可以帮助我们深入理解，到底是哪些人会从事这个行业？美食外送平台为什么会在这几年大爆发？而外送员往往只关注每个小时能赚多少钱，却不注重保险等权益。他们为什么又会这样想呢？韩谦，跟我们分享一下吧。你是什么时候兴起想去采访？美食外送员的念头，关于这一行，你自己最想知道的是些什么？过去我以为，呃，外送平台上面的
1: 餐厅数目不多，就没有打算用。那今年八月的时候，呃，我才注意到路上的外送机车渐渐多了。那朋友来家里，我们吃饭时间懒得出门，就想到不如就点餐外送看看好了。这一用才发现，餐厅是意外的多。那各种有名的餐厅或者小吃店，甚至星巴克，包括我大学时代住宿舍的时候最喜欢吃的那个灯笼卤味，嗯、呃，都在上面。那这一家卤味是我做学生时期最奢侈的享受。那毕业后有十几年都没吃过了，因为师大陆的停车很困难。那看到这个卤味在外送平台上面，我的心情就觉得好像是老朋友久别重逢，就非常感动哦。那对我这种不会做饭、当还当妈妈的人来说，那运费二十五块到六十块，付一点小钱就送餐到府，真的是一大福音啊！那过去几年，有时候呃妈妈朋友带小孩来跟我的小孩一起玩，去餐厅吃饭会觉得是一件很麻烦的事情，因为妈妈们想聊天，可是小朋友坐不住。那外送来家里就两全其美了，大人可以聊自己的，小孩在家里玩就不怕吵到隔壁桌的客人。那所以之后我就经常叫外送。那九月，呃，外送平台开始打那个免运大战哦。十月就连续发生两起外送员车祸过世的意外。那美食外送这产业就开始被社会大众关注。除了月入十万这一类的话题之外，外送员的劳动权益也变成了受众式的议题。毕竟，就算是自己下厨不需要订餐，但满街都是赶时间的外送员。每个人一出门就要面对这个产业无可避免转嫁的社会成本，所以除了这些社会议题，我也很想知道这么多外送员他们都是些什么人？为什么会选择这种性质接近打零工的工作？这个工作除了门槛低、报酬高，呃，这些外送员对这工作的内容和他承担的风险有什么样的想法？那整天都在骑车送餐，他们怎么面对他们自己的生活？就正好借这次的采访机会，可以深入理解。嗯
0: ，你这篇报道我看起来访问了不少人，各种年龄层、各种面貌都有，人物塑造呢也非常立体、有温度。呃，你到底是靠什么方法，怎么找到这些受访者的？嗯，这次采访。
1: 的六个外送员，有两位是我在脸书上面打关键字，我打美食外送员，那有许多外送员会在网络上分享自己的送餐经验，那我就从里面挑选，就传讯息问他们有没有意愿受访。那另外有四位是我呃递名片当面约的，那这如果就是如果我做保险或者直销的话，就就叫做陌生开发了。那陌生开发除了脸皮厚不怕被拒绝。嗯、呃，还有一点点没搞，呃，因为路上是有很多外送员，呃，在办公室楼下或是中午用餐时间，你就可以看到很多外送员在等人来取餐。那如果我希望快一点约到人的话，我可能可以看到机车就直接问他，但是当时人家可能正忙着工作，我去拦他的话就妨碍他，所以被拒绝的机会应该很大。那如果我是点餐取餐，趁他们洗车停火下车开保温箱拿餐给我，我就可以争取到一分钟的时间跟他们搭讪这样。那既然我是客人，对方就算拒绝采访，大概也不至于给我很难看的脸色哦。所以，呃，这个方式虽然呃我一天顶多只能叫两三次，呃，因为我无法没餐都叫外送或是不停的叫外送，那但是它的效果会比较好这样。那点餐之后。我就会注意外送系统，那系统会显示外送员走到哪里了，那他叫什么名字？会有一张小小的大头贴照片。那我通常会去一楼等，呃，付现金跟他聊两句话，问他说：“啊，你做外送多久啦？几岁了？是不是全职跑？”那就观察一下他的形象跟个性。那根据统计，外送员以二十五岁到四十岁的青壮年男性为主，所以我尽可能。要选择不同年龄跟性别的人，避免防盗的故事是大同小异。那所以，如果遇到年纪比较大的或者是女生，我,我就会尽量约她，呃，不轻易放过他们这样子。那聊天的时候，我我会介绍一下說，说我是记者在做外送员专题，给他名片之后，拜托他加我赖。大部分的外送员都因为知道最近的媒体报道很多，那他们不会觉得太惊讶，也多半都信任媒体对外送员的劳动权益是。采取正面跟友善的态度、哦、我家在四楼没有电梯，到一楼等他们。这看起来是很小的动作，不过人跟人之间的善意跟信任感，就是在这些小动作里面建立的。我记得十几年前我在报社跑新闻，那个我的长官，我一个长官是卸任了，没在当长官，就跟我们一起跑新闻。有一天晚上，我被派去拿一个什么文件给这位前辈哦，那他正在。台北市政府的某间记者室写稿，我要去记者室找他。结果我一出电梯就看到他在等我，那我大吃一惊哦，因为那是结稿的时间，他竟然丢下他自己正在写的稿子，跑出记者室，等在电梯门口要跟我拿那份文件。那我当场其实觉得受宠若惊，因为我拿文件去记者室给他是完全没问题，因为呃他正在结稿。那我已经交稿了，我又很菜很值钱，就是帮这个忙顺手是应该的。结果没想到这个前辈跑到电梯来来等我，给我的感觉就是他非常的周到，非常尊重人。这件往事让我印象太深刻了，所以后来我去采访外送员，他们都说，客人如果专程出来等餐，给他们一句问候或叮咛，呃，如果有一点点的零头小费或是请他们喝饮料，其实都会让他们非常窝心。呃，按了对讲机半天才开了一楼的大门，外送员跑到楼上又要再按一次电铃才开门的人哦，就最让外送员不高兴。呃，其实不为了采访点餐的时候，我也通常会去一楼等哦。那在备注栏里面，系统的备注栏里，我会注明说我不赶时间，请慢慢骑。那因为外送员是一件既仇，我到一楼去等的话，他可以节省三分钟的时间和体力，也许他在马路上就不用骑那么快。呃，不要拼命钻跟抢黄灯，餐费我会付整数，一二十元零头就不找了。呃，就或者是我会算个大概百分之十的小费给他们。那这个这个习惯是我搭计程车的时候也通常这么做，就不找零这样。那是因为我我我想我的两个小朋友每天都骑脚踏车上下学，那我自己开车在路上也经常和外送员擦身而过，那我想多一个外送员慢慢骑。交通安全就多一点保障
0: 。嗯，谢长青真的是很温暖的一个举动哦。这么多受访者里面，嗯、呃，就你采访的经验，你印象比较深刻的例子是谁
1: ？嗯，这次采访我自己最感动的是外送员周世昌，是二十七岁，呃，是六个人里面最年轻的一个。那他晚上在盐酥鸡摊工作，白天跑外送。那他对这外送简直是感恩到热爱的地步哦。他这个 Uber Eats 没有制服，他就自己买了三件黑底绿条纹的外套，自己找人在前胸后背烫了那个 Uber Eats 的字样。那包括他的保温箱上面也自己做了呃很可爱的文宣，把它贴在上面。那这如果我是读者的话，其实也会有点怀疑，这是不是五百一十派来的模范外送员啊？这这文章是不是这稿子是不是叶佩文？但是因为他的确是我点餐之后随机上门的外送员，那名字还在我的点餐记录里面哦。那其实我也跟平台委托的公关公司问过，是不是可以推荐超级外送员让我采访？但是对方一听到会讨论到外送员的劳权，呃，就拒绝我了。那。那次那个周世昌送餐来的时候，他在路上其实就主动传讯说要我再等一下，会尽快送到。那在我的点餐经验中，这算是特别贴心的一个人，因为他们其实都在赶路，要抽这个三十秒传讯息给你也是不容易的。周世昌受访的时候有稍微提到他的成长过程是在一个父亲很严格、很强势的家庭，读过两年大学没有毕业，是因为。啊！爸爸上了大学之后，还是常常羞辱他，不时的把他赶出家门，或是以断绝金源作为威胁。那他实在受不了，就不愿意再受辖制，就休学离家去当兵工作，要自力更生。这个周世昌的爸爸是强势到什么地步哦？周世昌在餐饮店工作，爸爸会跑到他店里叫他回家，叫他这个复学，然后当着其他工作同仁的面说：“啊、哎，这个薪水那么少，不要做了。”对周世昌来说，他虽然是很难堪，但是他在跟我聊天的过程里面，心态还是相当正向跟乐观。聊到他的父亲，他的态度也很含蓄哦，就大部分是因为我追问才答一点点，其实也没有很深的怨念。那虽然做这种呃外送是比较没有技术性质的工作，那他还是非常敬业。一般的医院跟商场出入动线比办公室跟住家复杂。又不好停机车，那送一单可能就抵过别处的两三单。一般的外送员都避之唯恐不及哦。我采访的其他外送员也都说他们是不接这种东西的，因为实在太麻烦了。只有周世昌是乐在其中。这他说医院的单通常是医护人员定的，要不然就是没有家属陪伴的病患。他觉得送这餐是一件很重要的事情，那他也觉得自己是一个很重要的人。客人给他的小费，他也都存起来，存到几百的时候，他会拿去捐，就把收据贴在脸书上，写一两句感恩跟祝福的话。他跟我说，他做现在做两份工，收入就比以前多不少了。嗯，既然有能力了，就应该做一些什么事情去帮助别人
0: 。嗯，谢谢韩谦的分享哦。周世昌的确是一个很温暖、很特别的外送员，但是我在看韩谦报道的时候呢，印象比较深刻的。是你居然还访问到了一位年纪高达六十四岁的外送员，而且呢，他以前居然还是一位赌徒阿贝。这是一个怎么样的故事？跟我们分享一下吧
1: 。阿贝送餐来的时候是穿拖鞋，然后灰扑扑的旧夹克。不修边幅，就是非常落魄的形象哦。那送完餐之后，他也不吭声，就面无表情，马上就要走了，不像一般年轻的外送员会微笑打招呼，说一些礼貌寒暄的话。那当时我好不容易遇到一个不是年轻人的外送员，就赶快要拦着他聊天。那他是听到采访是，连想都不想就拒绝了。呃，这个阿北自幼在富裕的家庭中成长哦，十九年次的。母亲是商场的女强人，这个妈妈在日剧时代是读过高中的。她说：“妈妈是华南金控林明成的母亲的特助。”那这个阿贝的爸爸是搞建筑的，娶了二房搬出去，所以阿贝就跟妈妈同同住在南京吉林路独栋的花园洋房里。那她的母亲工作很忙，日本、台湾来来去去，没空管教孩子，她就不学好。染上了赌博的恶习，民国六十四年还没当兵就欠了两百万的赌债。长大之后的赌徒阿贝，也曾经试着要走出自己的路，不要靠父母的庇应。从大安高工毕业之后，他做过食品公司的业务，也跟人合开过公司，但是因为好赌的习惯没有改掉。他母亲晚年的时候得帕金森氏症，阿贝就趁他母亲最后的三年，背地里。把妈妈存款五千多万元赌博输光光，最惊人的是，母亲还留下了五千多张的华南股票以及花园洋房改建大楼分到的七间房子，那遗产的数目还是很惊人的。她就也不算良心泯灭，也就把这些遗产分给姐姐和三个子女，她怕她自己又拿去赌。那因为他的妻子常常数落他十几年前的一段短暂婚外情，那儿女对于他的好赌也不以为然，所以他是少爷脾气就不愿意受气，搬出去租屋独居。那先是当保全，一年多前就改做外送。那他做外送一天可以赚一千五到两千，手头不是很宽裕哦，毒影也就只好缩小规模。他买个运动彩券啊，打打麻将输光就没有了。他就在采访中也是再三的呼吁读者不要赌博，那也承认自己是很很软弱，落到现在成为独居老人，为了这个毒瘾哦，被家人看不起，也是感慨良多。那报道出来之后，网友把赌徒阿北给骂翻了。有人认为记者好会编故事，也有人认为阿北好会编故事。其实阿贝在说故事的时候，呃，是我也觉得是很离奇。他的母亲如果活着也九十岁了，竟然受过高中教育，这个是相当罕见的。所以我也问了非常多细节，反复去核对他的编年史和当时各种社会的状况。那我希望他，呃，我希望核对他是不是碰空说大话骗我这样。那。因为吹牛说谎的人其实很难交代细节，容易前后矛盾哦。那我跟呃赌徒阿贝三次的采访，聊了七八个小时，我提出的问题，他没有一个问题是推说他忘记了，所有的金额、数据、事件、年代，他都交代的很清楚。所以我判断他的故事可信度高啊、呃，不像是为了得到陌生人的尊敬而瞎掰出来的人生故事。那我自己观察，他也比较像是好心帮忙一下的心情。像有时候我们在路上碰到推销办信用卡的，对方真的很诚恳，我们也会想说：啊，不然就让他做个业绩，反正也没有什么损失那样的心情。那采访完之后，阿贝也都销声匿迹，从来没有主动传过讯息来问我说什么时候出刊啊，点击率好不好啊，向我邀功或是要我的感谢之类的。
0: 这个报道里面哦，有一些外送员的故事，的确非常悲凉。嗯，韩千，你是怎么让他们侃侃而谈那些非常私密的生命经验？呃，我之前听你说过，你有时候会花非常多的时间去换取一个好故事。你通常是怎么做的
1: ？呃，是这个问题，我有点难回答。就是我，我比较能够理解底层小人物的心情，其实是因为我自己的父母也是劳工。那我虽然是很幸运受过教育，但是我内心深处的自我形象其实也还是一个底层人啊。那我知道底层人习惯那个现实生活的折磨，那也习惯了别人的冷落跟看不起，很少被人善待跟尊重。那对生活和他人，其实通常不抱什么期望，甚至会带一点防卫。但是只要有一点温情，好像就天降甘霖。简直觉得自己是没有资格受宠若惊这样，所以采访小人物的时候，我我就尽量对受访者体贴一点，那呃很有诚意的请他吃个饭，或者是喝个下午茶，就也不难得到对方的信任啊。那作为一个记者，其实最重要的是能够得到受访者的信任，怎么样做才能得到他的信任啊？我想就是设身处地的为他着想。那其实采访过程里，我也没有什么高明的技巧或提纲，通常是像一般的市井奥巴马上那样子，要从从生活境况开始聊，聊他的工作、往事、重要家人，那就花比较多时间，有耐心的听他们说。这样，那我通常事前会在笔记本上面列几个重点，呃，聊得差不多的时候，我扫一眼看看有没有漏了什么东西没问。小人物对记者说故事。通常没有什么实质的光环跟利益，大部分是因为信任我，把我当成朋友来倾诉他人生里头各种苦乐的事件。那我就写成一篇故事，交稿零薪水。我的心情常常觉得是他们帮忙我，而不是我帮忙他们。那受访者或许可以从我这里得到一种被倾听的疗愈感，嗯，好像他帮我完成工作。而我能回报他们一点理解跟倾听，给他一些发自内心的关怀。那我自己觉得蔡康永就是一个好榜样。我看电视上那个蔡康永的问答，虽然像《康熙来了》那种是一个大众娱乐化的节目，但是我觉得光是他的眼神跟表情，就会让人觉得他是很理解别人，并且抱着一种关怀跟温暖的态度在跟人聊，在谈话里面。就可以跟受访者一起回顾他的人生每个阶段的重大事件，陪着受访者重新认识自己，对过往的人生有一个新的诠释。大概是这样子的心态，可以让受访者觉得跟你聊是越聊越起劲，越聊越深刻。这样。那其次，我自己对人是充满好奇心的、哦，我对别人的生活是很有兴趣，很好奇别人在想什么。我很好奇，想知道别人的逻辑跟情绪，也想知道是什么样的成长过程让这个人养成这样的思考方式。这个有点像是阅读、看电影，会给我一种拓展啊，好像可以丰富跟提升我的精神生活。这可能还是因为我的父母是老公，那从小我这底层人的社交跟娱乐都是都是很有限的。从小我的生活圈是很封闭跟很狭窄，会感觉自己像一只井底之蛙，很想出去外面看看广大的世界。那小时候我是从阅读里去认识这个世界，做记者之后就可以直接接触人，听人说故事。那大部分的人其实都是有点自恋的，那天生会对这种对我感兴趣的人有好感。对很多受访者来说。记者好像是具备某种权威形象，那能够被这个权威给肯定，就好像得到某种荣宠。一个记者充满兴趣的对这个人问个不完，也就通常会越聊越多。受访者往往就不自觉会聊到一些他们长期压抑跟隐藏的伤心的往事。那当然也有人是充满了戒备心。那我通常也现在我也通常也就算了，因为已经四十几岁了。有时候想说，我不应该为了写稿求表现，就逼别人要跟我说什么这样。或许这样的心态对采访也有一点帮助。比比起年轻一点的时候，比较不会因为工作的压力去给受访者压力，期待他一定要说出什么不为人知的事情出来。我就比较可以站在朋友的立场，嗯，他把我当朋友，我也把他当朋友。那说到做朋友的话，把我的受访者。当朋友也不见得是要附和他。如果我跟他谈话，是希望说双方聊完之后可能会变得更好或更有智慧。那我作为一个这样的朋友，就要是一个很有耐心跟智慧的听众。呃，不光是闲聊而已，就是双方都能够有一些提升跟成
0: 长。谢谢韩谦的分享。透过韩谦的深入报道。我们终于有机会贴近了解那些每天南来北往在马路上奔波的人。原来他们跟我们一样，有过去的伤痛，也有未来的梦想。嗯，韩千也示范了身为一个记者很重要的使命：你必须要对新兴的社会现象充满好奇，不管是悲凉的、勇敢的、失败的，甚至是荒谬的故事。你都能够站在一个对万事万物都充满兴趣的观察者的角度去深入采访，去理解这些人背后的生命故事，更要去理解他们是处在什么样的社会结构之中，才会导致目前这样的处境。另外，我们要跟大家分享一个好消息：静好听的 A P P 已经上架喽！如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Google Play 或 A P P Store 上。下载“静好听”，你也可以在网络上直接搜寻“静好听”的网站。进入“静好听”之后，找到我们的节目名称“静向人间”就可以了。另外要提醒一下，“静好听和静静”和“静向人间”的“静”都是“镜子”的“镜”，“静向人间”的“像”呢，则是“相片”的“像”。今天非常谢谢韩谦，也谢谢各位收听。下一次，我们欢迎人物记者继续为我们说故事。